0: Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós iremos ler do verso 23 ao 26. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 26. Diz assim a sagrada escritura: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto também todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Ó Deus querido, pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que a Tua Palavra seja exposta com fidelidade, que haja unção são do Senhor, graça do Senhor nesse lugar, e que o nosso coração continue recebendo a instrução, a edificação, o fortalecimento o renovo, ó Deus amado, fala ao nosso coração, nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos queridos, estarmos junto a pessoas que amamos e que nos amam, é sempre algo glorioso, não é verdade? Crente gosta de estar junto. Uma característica do povo de Deus, é que ele aprecia se reunir, está com seus amados irmãos. Há há uma lenda, eu acho que é uma lenda, que diz que crente gosta muito de comer. Só pode ser uma lenda, não é? Mas, não sei, mas se reunir com irmãos, e em algumas dessas reuniões, ter comida é algo também muito bom. Não é verdade, irmãos? Conversa, riso, diálogo, troca de experiência, às vezes choro e comida. É bom, é bom se reunir. E se reunir para comer também é bíblico. Me lembro, na época da pandemia, aqueles meses sombrios, em que a igreja do Senhor teve que ficar meses sem poder se reunir. Lembra disso, né? As transmissões online e as pessoas assistindo nas suas casas os cultos. Que dias terríveis. E mais... A gente passou semanas e meses sem ver alguns irmãos. Algumas pessoas tinham até medo de ir para casa umas das outras. E tinham até receio disso. Eu me lembro, eu lá em Garanhuns, na igreja que eu servi. Depois de um bom tempo, meses e meses... É, a gente, sem poder se reunir, depois começou a se reunir com muitas restrições. Os irmãos sabem bem como foi essa realidade. Eu me lembro que uma irmã da igreja, ela me fez um convite. Um convite que ela já tinha feito para mim, para Cíntia e para os nossos meninos outras vezes. E ela disse assim, pastor, vem aqui na minha casa. E ela usou uma expressão, que era uma expressão muito utilizada naquela época. Pastor, vamos aglomerar. Lembra disso? Vamos aglomerar, mas não era aglomerar. Era eu, Cíntia, Alice, Daniel, se reunir com ela, com o esposo dela e com o filho dela. Não tinha nenhuma aglomeração. Mas meus irmãos, que tarde feliz eu fui para a casa daquela família e a gente passou, eu, sim, e os meninos, acho que umas três horas ali, meu Deus, era uma saudade irmãos, e à noite outra família tinha chamado a gente e a gente passou mais umas três horas, eu não me lembro de, de ficar tanto e tanto tempo em casas de irmãos como naquela vez, e aquilo era um privilégio muito grande, A gente está junto à mesa, conversando, compartilhando, rindo, trocando histórias, trocando experiências. Estar à mesa junto a pessoas que amamos é um privilégio, é uma bênção. Mas imagine alguém, alguém que você ama profundamente. E essa pessoa lhe convida para estar junto dela. Mas eu queria que você imaginasse além disso. Imagine o rei dos reis. O senhor dos senhores. O dono de absolutamente tudo. Aquele que não falha. Aquele que não erra. Aquele que é absolutamente fiel e justo. Imagine ele nos chamar como seu povo para a sua mesa, para cear com ele, para comer com ele, para estar à sua presença. Imagine, imagine o privilégio desse, um privilégio muito maior do que qualquer autoridade desse mundo lhe chamar. Deus nos chama a sua mesa, Deus nos convida a termos comunhão com Ele, e o que é a ceia do Senhor irmãos? É exatamente isso, é o Senhor dizendo para mim e para você, venha para a minha mesa, eu quero ter comunhão com você. Eu quero que você desfrute de um relacionamento íntimo comigo. Eu quero que você tenha intimidade com a minha pessoa. Eu quero que você participe da minha mesa. Irmãos, quando nós lemos a palavra do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem um alvo para nós. E qual é o alvo de Deus para nós? É que nós tenhamos comunhão com Ele. Que nós venhamos desfrutar de um relacionamento com Ele. De um relacionamento profundo. Deus não quer que você seja distante dEle. Deus não quer que você tenha uma relação meramente litúrgica ou ritualista com Ele. Deus quer que você tenha comunhão com Ele que eu tenha comunhão com Ele, uma comunhão profunda, uma comunhão gloriosa, uma comunhão transformadora, uma comunhão abençoada, uma comunhão santa, e a ceia do Senhor, é uma expressão dessa realidade. Paulo está escrevendo uma carta, para uma igreja em Corinto, uma igreja cheia de virtudes, mas cheia de problemas, uma igreja cheia de bronca, uma igreja que às vezes a gente começa a olhar para ela e diz assim, a nossa igreja não é perfeita, mas né, a gente não tem algumas coisas que a igreja de Corinto tinha, e um dos problemas da igreja de Corinto era a falta de unidade, e uma das formas que a igreja expressava essa falta de unidade, era na ceia do Senhor. O que era que acontecia naquela igreja? Naquela igreja, antes da ceia, havia uma festa. O nome daquela festa era Agapi, ou festa do amor. O que era que acontecia naquela festa? Aquela festa era uma espécie de juntar a panela juntar panela, sabe, juntar prato, cada um traz o seu prato, cada um traz a sua comida, e os crentes comem juntos, e o que que acontecia, a festa do amor, era uma oportunidade de também expressar amor generoso, porque as pessoas mais abastadas, elas traziam as suas refeições, traziam a sua alimentação, e naquela oportunidade, os crentes mais pobres, mais carentes, eles tinham uma oportunidade de participarem de uma refeição de melhor qualidade. Depois da festa do amor, se celebrava a ceia, era assim que acontecia lá em Corinto. Mas o apóstolo Paulo diz, que aqueles crentes, eles estavam se reunindo para pior. Por que eles estavam se reunindo para pior? Porque os ricos, eles, durante a festa do amor, eles chegavam antes, eles traziam as suas finas iguarias, eles se isolavam, eles comiam à vontade... Eles bebiam até o ponto de se embriagarem, e os pobres, e os carentes, eles simplesmente passavam fome. Eles não participavam daquelas refeições, eles não participavam daquelas comidas. Então a festa que era para ser a festa do amor, se tornou a festa do desamor. A festa do preconceito, a festa da indiferença. E Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando. O que vocês estão fazendo não é compatível com a ceia. Porque ceia e amor são realidades íntimas, são realidades que estão conectadas. E Paulo diz para aquela igreja. Aqueles que estão fazendo isso, estão desprezando a igreja. É nesse contexto, que o apóstolo, ele relembra para nós, a instituição da ceia do Senhor por Jesus. Em um momento em que o Senhor Jesus, estava celebrando a Páscoa. A festa dos pães asmos, a libertação do povo hebreu, do cativeiro egípcio. A saída dos hebreus lá do Egito, liderados pelo Senhor na pessoa de Moisés. Por ocasião da Páscoa, o Senhor Jesus então, ele institui a ceia do Senhor. E Paulo aqui nesse texto, irmãos, ele relembra isso. E a ceia do Senhor, que daqui a alguns instantes iremos participar, ela é uma proclamação, irmãos não é simplesmente pão e cálice, a ceia é uma proclamação de verdades, de verdades preciosas. E ela nos remete para algumas realidades, eu quero pensar em apenas três, nesta noite com os irmãos. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor, ela nos remete ao passado. Quando nós participamos da ceia, nós precisamos olhar para trás. Olhar para o que, irmãos? Para o que devemos olhar quando participamos da ceia? Devemos olhar para a cruz de Cristo. Observe aí no texto, que o Senhor Jesus, no verso de número 23, sendo mencionado por Paulo... Na noite em que ele foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, o Senhor Jesus deu graças, partiu o pão e disse, isto, verso 24, é o meu corpo que é dado por vós. E no versículo 25... O Senhor Jesus tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, ou este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que que o texto está falando? O texto está dizendo que a ceia do Senhor, ela foi instituída para que nós venhamos nos lembrar da morte de Cristo. Cristo morreu, Cristo é o centro da ceia, o que é a ceia irmãos? É uma pregação dramatizada do Calvário, a ceia é isso, é uma proclamação em que se dramatiza o que aconteceu lá na cruz. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 96, ele questiona o seguinte, o que é a ceia do Senhor? E ele responde afirmando, a ceia do Senhor é um sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. E aqueles que participam dignamente, tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Olha o que a ceia é. A ceia é esse momento em que nós nos lembramos do grande ato redentivo. Quando o pão é partido, irmãos. O pão nos remete ao partido do corpo de Cristo. E quando o cálice é derramado. É anunciado o derramar do sangue de Jesus. Quando nós participamos da ceia nós nos lembramos que Cristo morreu. E o que é que aconteceu quando Cristo morreu? Usando a linguagem de um teólogo do século XVI, a morte da morte na morte de Cristo. Era isso que John Owen dizia. John Owen afirmava que a morte de Cristo matou a nossa morte. A morte de Cristo esmagou a nossa morte. A morte de Cristo venceu a nossa morte. A morte de Cristo destruiu a nossa morte. Meu irmão, você tem vida. E você tem vida abundante. Você tem vida eterna. Você tem a vida de Deus. Porque Jesus morreu por você. Mas veja. A ceia do Senhor é uma refeição. E o fato dela ser uma refeição nos lembra que ninguém pode se apropriar dos benefícios da morte de Cristo, a menos que Cristo chame essa pessoa para ter um relacionamento pessoal com ela. Veja. Quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos que Cristo nos chamou para ele. Que Cristo nos vocacionou. Que Cristo nos convidou. No contexto da antiga, não apenas na antiga aliança, mas no início do primeiro século. Participar de uma refeição com alguém era o símbolo de uma comunhão. De um relacionamento. Pela morte de Cristo. Nós temos um relacionamento pessoal com Ele. Presta atenção meu irmão. Nós vivemos em um contexto de muito medo. De muita apreensão. De muitas preocupações. Mas a ceia do Senhor nos lembra. Que Jesus morreu por nós. E se Jesus morreu por nós não há mais condenação para nós se Jesus morreu por nós, nós estamos livres do inferno se Jesus morreu por nós, nós não precisamos mais vivermos atormentados pelo medo se Jesus morreu por nós e Ele morreu por nós nós temos vida você pode dizer amém? é isso A ceia nos remete ao passado. Cristo morreu por mim. E a sua morte me trouxe vida. Mas a ceia em segundo lugar, irmãos, nos remete também ao presente. Quando ceamos, nós não somente olhamos para aquilo que Cristo fez no passado. Mas nós olhamos para o presente. E... Neste olhar, nós olhamos para dentro de nós e nós olhamos ao redor de nós. Perceba aí no verso de número 25, que o apóstolo Paulo, ele se referindo ao Senhor Jesus, ele diz que depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova Aliança, em que irmãos? No meu sangue. No meu sangue. Na antiga aliança, havia o sacrifício de animais. Ou seja, a antiga aliança, ela se desenvolvia, ela se expressava pela oferenda repetitiva de animais. E aqueles animais, eles apontavam para uma oferta perfeita. Eles apontavam para um sacrifício definitivo que aconteceria no futuro. E que sacrifício é esse? É o sacrifício da nova aliança. Enquanto na antiga aliança, animais eram oferecidos pelos homens, na nova aliança há uma confirmação dela, de uma vez por todas, mediante um único sacrifício, e que sacrifício é esse? O sacrifício de Cristo, então veja, na ceia do Senhor, nós relembramos, que Cristo morreu por nós, que Cristo entregou a sua vida por nós, que Ele se deu em nosso lugar, que os nossos pecados foram perdoados, que nós somos salvos da ira vindoura, mas na ceia nós nos lembramos que nós estamos em uma relação de aliança com Deus, de pacto com Deus. Irmãos, Deus não vai desistir do seu povo. Deus não vai desistir de você e de mim. Por quê? É por causa da gente? Não, é por causa dEle antes de tudo. Ele é absolutamente fiel. E o seu amor para conosco é um amor contínuo, é um amor constante, é um amor perseverante, é um amor lindo, é um amor que vai até o fim. E o que que a ceia anuncia? Anuncia esta nova aliança. Esta nova aliança pela qual o Senhor estará em nós pelo seu Espírito. Essa nova aliança pela qual o Senhor se comprometeu em nos abençoar para sempre. É por isso irmãos, que Paulo diz que nada... Nada vai nos separar do amor de Deus, nada. As alianças humanas, elas são frágeis, elas infelizmente se rompem, elas são suscetíveis, elas são sujeitas às mais diferentes variáveis, mas a relação de Deus com o seu povo é constante, é perseverante. É intensa. Quando nós participamos da ceia, nós devemos nos lembrar que nós temos uma aliança com Deus. E não apenas isso. Que nós temos um relacionamento uns com os outros. O que é que nós somos, irmãos? Nós não somos meramente um aglomerado de pessoas que se reúnem. Nós somos... Um corpo, um só corpo, e que corpo é esse? O corpo de Cristo, e quem é que dirige, quem é que comanda a nossa vida irmãos? O cabeça desse corpo, o próprio Cristo. Primeiro aos Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17 diz assim, Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. 1 Coríntios 10, 16 e 17. O texto continua. O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos o quê? Unicamente um pão. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Dê uma olhada discreta para a pessoa que está ao seu lado. Tá? Ok? Tem algumas olhares que não foram tão discretas, né? Bem, tudo bem. O fato é que eu e você somos um corpo. O corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos para a ceia, nós devemos pensar verticalmente. Eu tenho uma comunhão com Deus. Mas nós temos que pensar também horizontalmente. Eu tenho uma comunhão com o meu irmão. Eu sou um com ele. E o fato de nós sermos um com o outro... Deve nos levar a refletir que toda e qualquer divisão na igreja é algo contrário à sua essência. Imagine um corpo dilacerado. Imagine um corpo fragmentado, triturado ali é um corpo. O que Deus está dizendo para nós, irmãos que por causa do que Cristo fez, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus, nós somos um, e nós temos que vivenciar essa unidade, e Paulo está falando isso para aquela igreja, para aquela comunidade, na qual alguns estavam desprezando a ceia do Senhor. Eu queria que você se remetesse comigo um pouquinho à Páscoa. Jesus instituiu a ceia na Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E assim como na Páscoa o Cordeiro foi imolado e o seu sangue foi colocado nos umbrais das portas, E as famílias que faziam isso, eram poupadas da morte, por causa do sangue do Cordeiro. Assim também, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, por causa do sangue de Cristo, nós somos poupados da morte eterna. Por causa do sangue de Cristo, o anjo destruidor não vem sobre nós. Por causa do sangue de Cristo, não há mais maldição sobre nós. A morte eterna não tem mais nenhum poder sobre a nossa vida. Então veja, a Páscoa era uma refeição em que os judeus celebravam com os seus familiares. Então por que que Jesus... Ele está tirando os seus discípulos do seio de suas famílias. E ele está organizando uma refeição de Páscoa com eles. Se a Páscoa era para ser celebrada entre os membros da família. Por que que Jesus fez isso? Porque ele estava dizendo para os seus discípulos. Nós somos uma família. Você tem um irmão mais velho absolutamente perfeito. O filho pródigo não teve um irmão mais velho bom. O irmão mais velho dele era ruim. Era mesquinho. Era miserável. Era invejoso. Mas você tem um irmão mais velho perfeito. Um irmão que cuida de você. Um irmão que zela por você. Um irmão que não lhe abandona. O irmão que lhe salva. E o nome dele é Jesus Cristo. E o que é que a ceia nos mostra? É que nós fazemos parte juntos dessa família. O que é que nos une, irmãos? O que nos une como cristãos não é a nossa educação em comum. Não é isso que nos une. O que nos une não é a nossa raça em comum. O que nos une... Não é o nível da nossa renda em comum, ou a nossa política em comum, ou a nossa nacionalidade em comum, ou o nosso sotaque, ou o nosso emprego em comum. Não é isso que nos une. O que nos une não é o mero fato de sermos brasileiros, ou de grande parte de nós, talvez, ser nordestino, ser pernambucano. A nossa união não é por causa disso. O que nos une, e nos une para sempre, é o fato de que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Então, o que que nós somos... Nós somos um bando de inimigos naturais, que amam uns aos outros, por amor de Jesus. Se não fosse o amor de Jesus, a gente se feria, a gente se machucava, a gente se destruía. Mas por causa do amor de Jesus, nós estamos unidos. Unidos um com o outro, e unidos com o Senhor. Mas em último lugar, a ceia do Senhor, irmãos, ela não apenas nos remete ao passado, nos faz lembrar a morte de Cristo, o que Ele efetuou por nós. Ela não apenas nos leva a refletirmos a nossa realidade presente. Temos uma aliança com o Senhor e estamos unidos um com o outro, como família, como corpo de Cristo mas a ceia do Senhor nos remete também ao futuro, nos remete ao futuro. Por favor, olhe aí na sua Bíblia, versículo de número 26, o apóstolo Paulo diz, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o que, irmãos? A morte do Senhor. Até o que? Até que ele venha. O que morreu vem? O que morreu vem? O que que o texto está nos mostrando? Que na ceia do Senhor, nós olhamos para trás, o sacrifício do nosso Salvador. Nós olhamos para a nossa relação presente, que nós temos com ele, e que nós temos uns com os outros, como família dele. Mas também nós olhamos para frente. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O nosso Senhor morreu. Mas o nosso Senhor não ficou na tumba. Você pode dizer amém? Pense nos grandes líderes das grandes religiões. Maomé, Buda, Confúcio, Allan Kardec e por aí vai. Se você quiser, provavelmente não vai querer, visitar os túmulos deles, os túmulos estão lá. Eles morreram, eles foram sepultados e eles continuam mortos. Mas, se você for a Israel e for visitar o túmulo do Senhor Jesus, você vai experienciar uma realidade maravilhosa, Ele não está ali, Jesus não está ali ele morreu, mas no terceiro dia, ele ressuscitou, ele rompeu a morte, Por quê, irmãos? Porque a morte não pode deter a vida, os grilhões da morte, não podem aprisionar o Filho de Deus, então, nós servimos a um Cristo ressurreto, e esse Cristo ressurreto, Ele ascendeu ao céu, Ele está à destra do Todo Poderoso, e esse Cristo, Ele vai voltar, você pode dizer amém? Ele vai voltar, nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas Ele vai voltar, no abrir e fechar de olhos, Ele vai voltar… De uma maneira surpreendente, gloriosa, maravilhosa, visível, espantosa, linda. Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados. Preparados para nos encontrar com Ele. Preparados para nos encontrar com o noivo. Então, o que que a ceia é? A ceia, irmãos, ela aponta. Para a segunda vinda de Cristo. É por isso que a gente participa da ceia. Não com clima de luto. Não com clima de velório. Nós participamos da ceia com contrição. Com arrependimento. Examinando a nós mesmos. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 28. Mas nós nós participamos da ceia com alegria. Porque o nosso noivo, ele voltará para nos encontrar, para estar conosco para sempre. Veja bem, nesse mundo cheio de estrago, nesse mundo em que o mal se multiplica, em que a iniquidade se expande. Em que nós vemos desgraças e mais desgraças. Saiba, o mal está com seus dias contados. Jesus voltará. A maldade não vai vencer. Satanás não vai vencer. Na verdade ele já foi derrotado. Ele já foi despojado. Ele já foi envergonhado na cruz do Calvário. Então, a segunda vinda de Cristo, que a ceia nos remete, é a nossa grande esperança. Onde está a nossa esperança? A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está em políticas governamentais. A nossa grande esperança está no fato de que o nosso santo esposo, que morreu por nós, que ressuscitou, que ascendeu ao céu, ele voltará para nos conduzir ao novo céu e à nova terra. Há isso na ceia. É interessante que se você lê... Marcos capítulo 14, do verso 24 ao verso 25, esse texto nos mostra essa expectativa quando Jesus diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o ei de beber novo no reino de Deus. Eu caminho para o final. A ceia do Senhor, ela expressa que há uma suprema festa que nos aguarda. A ceia do Senhor, ela faz uma conexão entre o dia da morte do Senhor, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. A ceia do Senhor, ela nos mostra um dia em que o Cordeiro de Deus vai presidir um grande banquete. E a presença de Deus vai cobrir a terra. E a glória do Senhor vai encher todas as coisas. Eu fico imaginando. Isaías 55, versículo 12. Nos mostra um reino futuro. E nesse reino futuro. Os montes vão romper em cânticos. E as árvores vão bater palmas. Os montes rompendo em cântico e as árvores batendo palmas. Se as árvores e os montes são capazes de fazer isso no reino futuro, imagine o que vai acontecer conosco. Então o que é a ceia irmãos? A ceia é uma antecipação, em uma dose muito pequena, mas muito real desse futuro. Talvez você esteja sofrendo. Talvez você esteja vivendo dias de tribulação. Ou viveu, ou vá viver. Mas lembre-se. Como diziam os moravianos, lembre-se, o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo, você pode dizer amém? O nosso Cordeiro, Jesus Cristo, Ele venceu, Ele voltará para buscar o Seu povo, vamos segui-lo hoje, nós participamos, dessa ceia, mas um dia irmãos, nós nos sentaremos, para o banquete eterno, no reino prometido do Senhor, um dia irmãos, um dia irmãos, e esse dia chegará, nós iremos participar, das bodas do Cordeiro... Um dia, irmãos, nós entraremos na eternidade e nós celebraremos com o Senhor para todo o sempre. Por isso que Apocalipse, capítulo 19, verso 9, nós lemos no início do culto, diz, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Feliz aqueles que são chamados às bodas da ceia do cordeiro. Podemos nos sentar à mesa do rei, porque a nossa história foi transformada por ele. O nosso passado de pecado Foi perdoado, o nosso presente foi restaurado e o nosso futuro está assegurado. Deus lhe convida, Deus nos convida como seu povo a estarmos na mesa com Ele. Convido você a orar nesse momento, enquanto. Os membros do conselho. Vem aqui à frente por favor. Queria convidar você a ficar de pé. Para a gente orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado Senhor. Porque nós temos o privilégio. De sermos teus para sempre. Obrigado Deus. Deus. Porque o Teu Filho morreu na cruz por nós. Verteu o Seu sangue por nós. E a morte dEle matou a nossa morte. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós estamos em uma aliança. Em uma aliança ratificada pelo sangue de Cristo. E esse sangue nos purifica de todo o pecado. Esse sangue nos lava, esse sangue nos dá vitória. Obrigado Deus, porque nós podemos participar da ceia. E sermos espiritualmente alimentados pelo Senhor. E participar desse momento com uma expectativa. Um dia, nós estaremos em uma outra santa ceia. Em um banquete superior. Em um banquete celestial. Sem dores, sem sofrimento, sem preocupações, sem angústias, sem enfermidades... Sem pecado e estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, 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 vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio de sentarmos à tua mesa. Obrigado pelo privilégio de termos comunhão contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, aí, irmãos.